0: 收看这一集的读墨阅读榜
1: ，这本大家读最久，我是利丢贝，我
0: 是爱丽丝。一年又要结束了，利丢贝，你有什么新年新希望吗
1: ？我上次就说过啦，我的新年新希望就是要成为素人作家。
0: 我怎么记得你上次是在考虑要不要买榜哎、欸
1: ？哎呀，我只是开开玩笑嘛，毕竟到了年终啊，大家都只想要看年度排行榜。但我跟你说，如果明年的这个时候我也上了排行榜，你就看不到我了
0: 。好、哦，那我们来看看这次的阅读榜上有哪些也登上了二零一八的年度畅销榜吧
1: 。好，我们来看看到底我们的读者是冲动性购物呢，还是说买了都真的有在看哦？
0: 经过仔细比对之后，就会发现2 0 1 8年热门书有不少在这次的阅读榜上哦。像是第一名的正《正确》，虽然今年七月才上市，但一直到年底，大家都还是很爱读。它已经连续五集都蝉联我们畅销榜和阅读榜前十大，属于那种冲得快又跑得久的耐读好书
1: 。哇，畅销又耐读，是我卖书郎李杜北的天才诶！还有没有？还有没有
0: ？还有像是《二十一世纪的二十一堂课》。人类大历史、人类大命运这三本哈拉瑞的重磅畅销书，在这一次的阅读榜上也有很好的排名哦
1: 。我就知道哈懂不会让我失望
0: 。还有你也很熟的丹懂啦。丹布朗的起源具备悬疑解密、清节紧凑，还有超级唱片等特色，会让读者忍不住钻进剧情里面开始追起来，所以在阅读榜上也有很好的成绩。除此之外，像村上春树的《刺杀骑士团长》，恩田路的《蜜蜂与远雷》，和陈浩基的《1367， 这几本畅销的文学小说也统统都上了岁末阅读榜啦。嗯
1: ，你希望爱欧露啦，我们的读者真的是爱买又会看，很优秀呢
0: 。说到优秀，在次榜上除了之前的手面孔之外，也出现一本表现很亮眼的新书，而且还是主题蛮特别的历史书，很值得跟大家介绍一下。
1: 哎呦，就说我们家读者特别知性啊，历史书一直很受日暮读者欢迎哦
0: 。没错，这次上榜的《重说司马懿》是以历史上评价两极的司马懿为主角，作者他除了讲故事，也深刻挖掘人物的心路历程，甚至把三国群雄的耳虞我诈描写得让人生立其境，还可以从里面看到他的真实样貌
1: 。司马懿耶，真的是连我都有印象的历史人物。不过我对他的印象不太好，就是了
0: 。他就是一位评价两极的人物啊。书里就提到，在政治上非议他的人常把他定位为白脸奸臣，甚至有不少读者都把书里这一段划线起来。对敌人，司马懿一向置之死地而后快，要么不下手，要么斩草除根，绝不含糊，绝不拖泥带水
1: 。哟。Yeah. 像我这种单纯善良的人，应该很难在那种混乱的时代活下去吧？虽然常常觉得人生很难，但还是这个时代比较适合我啦
0: 。古代你不行，那你在未来或是科幻架空的世界里，战力有多高呢
1: ？大概曾志为这么高。好了，不是啦，你至少要描述一下时空背景，让我参考一下、啊。
0: 好啦，这次阅读榜上还有《冰与火之歌》作者乔治·马丁的新作品《暗夜飞行者》这本书，在畅销榜上的表现也很好哦
1: 。哦，这个听起来就很厉害哎。不过，到底马丁大叔哪时候才要把《冰与火之歌》写完啊
0: ？你不要这样，有些事情很可怕，还是不要问比较好
1: 。好啦好啦，那你刚刚说的《暗夜飞行者》啊，它大概是在什么时空背景下的故事啊
0: ？乔治·马丁的作品就像托尔金的《魔戒》一样。都在自成一格的世界或者是宇宙里。这一次榜上的《暗夜飞行者》是乔治·马丁最得意的科幻作品，在他设定的千界宇宙里啊，人类并不是唯一有智力的物种，还有像是蓝钢人、芬迪人、机器改造人，甚至是基因改造人，而且不同物种之间还会爆发各种战争
1: 。哎，那像我在那个千界宇宙里，根本会被打趴的吧
0: ？这我就不太确定啦。在《暗夜飞行者》里，总共有六章科幻故事，包括启发《冰与火之歌》创作灵感的莱安娜之歌，还有我自己读完会觉得背后凉凉的《覆盖之力》。这些故事大部分都结合了科幻和恐怖的元素，但是读完之后啊，你就会发现，比起科技，更恐怖的是人心
1: 。人心怎么好像是发生在未来的宫斗戏啊？为什么大家都要这样子拿别人的血来暖自己？那大家都只好一起地狱相见啦
0: ！暗夜飞行者里有九位科学家搭上了夜行者号，准备前往千界宇宙的边界，寻找外星种族沃克林
1: 。啊，马丁大叔最拿手的科幻元素来了！但你刚刚说这本书是结合科幻和恐怖，但是我刚刚听起来不怎么恐怖啊
0: ！你要继续听下去啊！在这一座夜行者号上，舰长都是以全息投影来和大家见面，从来都不露面，这让科学家们对他都不太信任。当中一位心灵感应者又总是告诉大家会有危险，加上一连串后来爆发的事件，就像是太空舱里的密室杀人一样，让夜行者号几乎崩解
1: 。太空里的密室杀人，真正是够恐怖、够科幻哎、欸！到底马丁大叔为什么会想要结合这两个元素啊？
0: 乔治·马丁曾经在他自己的布洛格提到，他一直都很喜欢科幻和恐怖这两种题材，但是他也曾经读过评论说这两种元素是对立的，甚至是不相容的，所以他就想要试试看把这两者结合在一起
1: 。嗯，马丁大叔怎么好像有点反骨诶、
0: 欸，是蛮反骨的，不过事实也证明他很适合这种科幻结合恐怖的题材创作。《暗夜飞行者》的小说非常成功，不只得到科幻文学奖，也是畅销书籍。而且已经有 Netflix 翻拍影集，即將在明年的二月开始播。哇，这样我
1: 又有影集可以追嘞！但是我还是要再瞧玩一下《嗯、冰与火之歌》，到底哪时候才可以写完啊
0: ？你在等后面集数的时候，就只好回去翻一下前面的旧书啦。《冰与火之歌》的前面两集也在这次的阅读榜上哦、喔
1: 。你看看，你看看，大家都等太久，回去翻旧书了啦
0: 。好啦，不然你也可以参考这次阅读榜上还有另外一本科幻作品。魔鬼的十亿个名字
1: 哈，魔鬼的十亿个名字，那是什么？佛地魔吗
0: ？你很失礼耶！这本书是被称为台湾科幻小说之父张系国老师的新作品。虽然每个故事的篇幅都不长，但是可以看到老师常年科幻写作的功力和巧思。最特别的是啊，这本书是一部公礼，只有电子书可以买。前阵子读末周年庆特别开放限时免费，感谢读者常年的支持。而且还搭配了阅读时数达标就送红利的活动，果然就登上阅读榜啦
1: ！哦，听起来蛮厉害的。那到底为什么魔鬼有这么多名字啊？你可不可以剧透一下
0: ？好看的故事当然是要你自己读啊。不过倒是有读者留下这样的评论：每个故事都像烟花一样闯入你的眼帘，然后迅速的销声匿迹，留下还没回过神的韵味。哇，像烟火一样
1: ，最适合我这种效率达人的。那这样子，我跨年夜在等倒数啊，除夕夜在等红包的时候，就是看他了。这次的阅读榜上有很多年度上销榜的熟面孔，有用生命在脱稿的马丁大叔，还有台湾科幻小说支付的短篇，滴丢北都帮大家整理在这里啊
0: 。如果你喜欢我们的介绍，请按赞、分享或是买本书懂那一下吧。
1: 读墨阅读榜，这本大家读最久。最久我们下次见，拜拜。哎，爱丽丝啊，我觉得我对马丁大叔好有亲切感啊
0: 。为什么？原来你是他的脑粉吗
1: ？也不是，是说你看，像我们这种世界级的作家，我们都是用生命在拖稿啊
0: 。可是你这不叫拖稿，是根本还没开始写。
1: 好，那帮我去拖地好啦。<笑>